0: Senhores, vocês viram que a Harley Davidson vai mudar a, a Street 750 para 2017? Não, não tinha visto, cara. Agora que você falou, vou dar uma pesquisada aqui. É, cara. Na verdade, é uma... É, para quem não conhece, né? Existe a Street, né? A 500 e a 750, elas nem vieram para o Brasil ainda, eu acho. E, na verdade, não é Harley. O Road Captain, o que você acha, cara? É, a série a Lean Street é Harley? Olha, até onde eu sei é assim, É? A Harley V-Road. A V-Road não é, né? Era Mas Street compartilha o mesmo, mesmo motor que ela, praticamente. <risos> mesma estrutura. Mas tem a
1: ver alguma coisa do motor dela com, com o da V-Road aí, que eu não estou sabendo?
0: Então, ela usa o motor em 60 graus refrigerado a água. Que é o certo. Revolution também, que, que é baseado no motor da, da V-Road. Essa tecnologia aí é aquela desenvolvida com a Porsche. Aí eles estão mudando né, Para atingir principalmente jovens e mulheres E o que eles mudaram aqui Não é possível é, Eles melhoraram o freio E a alavanca de câmbio Para as trocas de marcha ficarem mais precisas Estão estragando a Harley Davidson cara. A Harley não precisa frear Nem trocar de marcha desse jeito o moto foi Ela
1: está tá vindo para o Brasil agora então.
0: Então Parece que ainda não eu tô o esperando a
2: tempo vir uma, uma Yamaha que era pra, pra ser concorrente da, da 883, acho que era Bolt Star ou não, Bolt, uma coisa assim. é igualzinha, cara. E é hoje igual... essa porra não apareceu, cara, então... Isso é lenda, cara, essa história aí dessas 500, dessas 750 aí eu já ouvi, ó, na época que eu comprei a merda da Kansas, cara. Eu já compra essas merda aqui no Brasil e lá fora a galera começa com essas porra forte aí. Então isso aí é tudo lenda, cara, até chegar, até ter interesse em vender, até o Brasil pensar em ter mercado assim, é muito estranho.
0: É, pra variar, né? Isso é, aí o cara tá esperando uma
2: aqui, decente, eu comprei, o cara tem que comprar virago usada, o cara tem que comprar... Não, não rola, cara,
1: não rola. O cara tem que comprar conta, Sheldon usada, tá, né?
2: Tá, tá, uma bosta.
1: Mas talvez isso seja... É, talvez a, essa moto venha para cá porque o valor da 883 já está bem alto, né? É só para quem tem grana mesmo. Poxa, você vai comprar uma moto de 800, 900 cilindradas e ela já passou dos 40 mil, não passou? Passou, está a 43, não é eu acho. 883,
2: eu não tenho dinheiro, dinheiro para ter uma 883, mas para mim acho que a 883 é mais do que suficiente para ser uma moto de entrada da Harley, cara. Não tem. A Harley é, é, é motor, é, é, é cavalíssimo não sei, tem que ser, tem que ser assim. Então, mas com o 2021.
0: 28, 29 mil tava bom. É, o problema é o preço de tudo, né? A Eritage nova tá 70 pau. Ui!
1: É que o brasileiro é, paga. Essa é uma né, forma velho. de dar uma filtrada
0: aí por... nessa galera aí. O um brasileiro paga. É, isso é verdade, né, Road? Harley Davidson não é para qualquer um, né? Exato. Imagina, então, você, você vai feio, começar a ver os caras dando de bombaixo aí, que é aquelas capas de chuva de, de Shadow Zero,
1: sabe? E andando de, 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 de essas capas de chuva de... Putz, agora me falhou, cara. Eita, eu tô desconcentrado hoje, galera. Deixa eu... Daquela de PVC, aquela capa, capa ali. ali tora essa parte aí, porque eu vou pegar uma água ali e vou deixar dar uma concentrada aqui. Beleza.
2: Deixa eu dar um adendo no que o Marco falou agora há pouco. estragando a acho...
1: de vocês.
2: Harley não é coisa pra qualquer um,
1: mas é isso me
2: lembrou uma história já dos anos 50 em que... Os caras maus, os maus motoqueiros, os bandidões, começavam a queimar a imagem da Harley e a Harley falou assim, não, isso só representa 1% dos nossos compradores e tal. Vocês estão entendendo a conversa onde chega nisso, né? Mas, não, cara, Harley não é a moto para ser para qualquer um. Eu, eu acho que a, a 883 ela poderia vir para o Brasil com preço justo se toda essa questão tributária não
0: rolasse. Ela teria um preço bacana, cara. A gente ia poder comprar o 883 bem de boa. É, então, fora, né, a, a brincadeira e tal, é, o preço que vem a Harley Davidson tá muito absurdo, cara. É, tá foda. Uh, eu acho que a 883, até pelo preço, que ela, que, ela custa, pelo preço que, ela, que ela custa nos Estados Unidos, ela devia ser bem mais barata aqui, cara. É, todas as, as motos da Harley Davidson, na verdade, deveriam ser mais baratas, né. E... Olha, Marcos, além, além disso, cara, eu não as vejo outras... tanta
1: diferença. Perdão, eu não vejo tanta diferença na conversão do, do, do real para o dólar no valor final da moto aqui. Se você pegar lá a moto que é, que é 20 mil dólares e calcular, o do, é, é, e calcular em reais, não vai dar tanta diferença aqui no Brasil, não. Se você for ver bem, é, não é tanto o imposto. É o é quanto a marca. É, acha que o cliente vai pagar naquele veículo, entende? Assim como os carros, eles se adaptam ao mercado. Ó, o mercado está pagando x, a gente vai oferecer a esse valor. A gente não vai jogar menos nem a mais. Se eles jogarem a Harley acima do que eles vendem hoje, eles vão, claro, as vendas já estão caindo, já caiu muito. Tá muito difícil vender moto aí. Mas é, se eles jogarem abaixo também eles vão estar tá perdendo grana, porque a galera paga esse valor que eles estão é, cobrando agora.
0: É, a galera paga. É que, que se você tivesse a 883 um pouco mais barato acho que você teria um público maior para ela do que tem Com hoje. Aí, a eu, galera... Tem mais gente
3: comprando ela como moto de entrada, depois usando ela de entrada para as maiores da Harley também. É, então Mas eu acho... sobe o preço da moto de entrada, a galera não consegue nem escalar depois.
0: Que nem o pessoal que compra hoje a Midnight poderia estar comprando ela apesar de que eu não sei mais quanto que custa a midnight faz tempo que eu não olho o preço dela mas ela tá tá abaixo né da, da 883 mas e o custo de produção 8, de 8, uma midnight
1: coisa assim, que é em boa parte plástico né e e uma Harley é, você tá falando a midnight que que tamanho que cilindrada que ela é ela, ela é
0: 50, 950
1: 950 a 883 hoje né, considerar 900, porque geralmente as marcas dão uma arredondada para cima e a Harley não fez isso. Isso. Então, é, se, se você for ver bem, o, o valor delas não dá tanta diferença assim, entende? Pelo custo de produção, esse tipo de coisa, talvez a Midnight poderia ter um valor até mais reduzido. É, pode ser pelo
0: material que ela é feito, né?
3: Vamos ver se eu acho ela nova aqui.
0: Quanto que tá ela? Vamos, tô, vamos fazer uma aqui. Aqui. Eu Deixa eu dar uma olhada na internet aqui né? também. Eu Isso. tinha 39.990. 40 pau. 40 pau? Ah, é bom. Ah, Até tá que não tá tendo diferença. Deixar. Vai é, pagar 40 pau na mid 43 na, na Iron. Eu pago 43 na Iron. Talvez
1: o pessoal. É, que pensar, a questão de conforto. Pelo né, o conforto, conforto né? da,
0: da Midnight é bem superior ao conforto de uma,
3: de uma Iron.
0: Cara, quem então, compra a Hard digitar. não tá pensando em conforto, velho. Não é ah, pra você confortar. Porque <risos> não custo-benefício, caralho. Eu tô falando disso, não tô falando de conforto, de outra coisa. É que a 883 não é feita pra ser confortável, cara Ela é feita pra vibrar, fazer barulho E puxar o que você amarrar atrás dela É um trator
3: Por isso
2: que a é moto de mulher lá fora Porque ela vibra no cu
3: Nossa,
0: a <risos> tá <de paio. risos> velho. Não é não, cara você É um massajador que... de bolas portátil <risos> e Por aí,
2: Você
0: acha que ele quer você que massagem as nas dele. bolas,
3: vai andar de CG <risos> e Ele cozinha
0: as bolas também Você quer massagem nas bolas, vai andar de CG Cara, Até que ela não cozinha tanto as bolas não, viu não sei se é porque eu rodava com o comando avançado, a posição muda um pouco, mas não cozinha tanto, não.
2: Não, mas já vi alguns reclamar, não sei qual a tua altura também, se isso influencia, mas. Já vê ninguém andar de perninha aberta, assim, sem dela.
0: É, depende do, do ritmo também, você tem que deixar o motor refrigerar. Como o motor é refrigerado a ar, ou você deixa bater o ar ali e refrigerar ele, ou você tá fudido também, né?
1: É o cara começa a andar de 883 e já começa a abrir as pernas aí. Já é a ideia. Opa,
0: não é pra falar isso, né? É, então, essa é a ideia, né? É o que é <risos> Não é?
2: Ah, bicho, eu só semelho a Discord e os outros vão lá e regam, mano.
0: Eu achava que era.
2: <risos> ah, é. É isso aí. Cara, não, mas assim, eu não, não sei qual que é a opinião de vocês com relação a, a, ao comparativo que eu vou dar com essa Harley que vocês estão falando, a 500, e a 750. É, mas entre pegar essas aí que não são Harley, eu prefiro pegar uma Boulevard 800, que pra mim é uma máquina que desde
0: moleque eu tenho um tesão, assim, sabe? Até tá nas antigas. Então, entre a Midnight e a Boulevard 800, a antiga, eu fico com a Boulevard 800 a antiga. Agora, essa traseira da M809 é horrorosa, cara.
2: Mas sabe que eu não me atendei? Eu olhei aquela bolha na frente, eu não cheguei a olhar a traseira, não.
0: A traseira, a lanterna é feia. Antes ela tinha uma lanterna que parecia o Batman, cara. Era da hora. Mas você sabe que você... a gente tá falando dessas
3: motos aí. É... Fora do Brasil não, tem a... a Sheldon 400 e a Drag Star 400. <risos> Só que a Yamaha e a Honda são burra pra caralho e não trazem essas motos do Brasil, né? A Rachael pode vender essas motos aqui. Cara, fora do eu Brasil, traseira
2: da Fat Bob, eu vejo o Wall-E, sabe, do filme? Aquele robozinho.
0: <risos> só, só... Verdade. <risos> tá velho. A beta da Fat Bob, irmão. Então, vocês sabem que fora do meu Brasil... Sonho em forma de estilo. Você tem a Shadow 125 e a V-Star 125, pô. Estar esses motores, que cons... o cara consegue comprar motor
2: de sair no Paraguai. Quando eu comecei a rodar de moto, alguém falava isso, eu nunca fui atrás, mas existe história assim de que na... no Paraguai tu consegue uns motorzinhos em V pra colocar em motoca pequeno, ah, assim, cilindrado. É. Interessante. né se o cara quiser montar um, um
3: protótipozinho, é bacana. É, o ruim vai ser legalizar uma porra dessa aqui no Brasil, né? Hã? O ruim vai ser legalizar uma porra dessa aqui no é, Brasil. É,
2: não, não legaliza. Não
3: legaliza. É, é. não.
0: É difícil.
3: Eu tentei legalizar um triciclo, não deu. É, legalizar você até legaliza, mas não por meios legais, né? <risos> a não, mas os meios não legais,
2: não sei se isso vai até pro ar, mas assim, ó, os meios não legais, os caras cobram 4,5, 5 pila.
0: É, e não é, vale então. a pena pro tamanho do motor. O que muita gente acaba usando é o quadro
3: da Motovie, né? O documento da Motovi vale mais do que uma Motovi negada vende por 4, 5 pau a motovizinha, porque você pode jogar o motor que você quiser, aquela Road, porra lá, que já era. Eu
2: com a motovia uma vez ali com o com com um tanque, assim, com, com, aquelas, com aquela bandeirinha quadriculada da, da, da 883, assim, <risos> muito bizarro. E hey,
0: aí, Road Captain, motovia é Harley Davidson?
1: Ela foi, né, uma jogada aí é, da Harley para entrar no Brasil, né, que eu conheço. Foi, foi esse o lance, foi, tipo, uma, uma jogadinha. É a história das importações, Lembra? Isso, é o mercado estava fechado para pro, as indústrias estrangeiras e claro. jogaram
0: Harley assim aqui, mas é uma Harley mesmo. É, então, o pior de tudo, cara, é que a Moto v é uma Harley Davidson. Bom, o que eu vou falar aqui pode ser meio controverso, mas é uma Harley Davidson legítima. É, né, ela só foi vendida como Moto v aqui no Brasil por conta das importações. Mas no resto do mundo ela era uma Hard Davidson É meio controverso porque é uma Hard Davidson da época da MF, né? Que foi meio obscura. Mas é. Eles chegaram a fazer moto trail, jet ski, umas coisas estranhas, né? Snowball, aquele snowmobile. Uhum. Mas é Hard Davidson
2: Senhores, aproveitando esse gancho, vocês estão vendo o seriadinho da, da Discovery?
0: Eu vi o primeiro, cara. O segundo eu preciso baixar o torrent. Perdi o segundo.
3: Eu não, não vi nada. Eu preciso ver isso aí ainda.
0: É um seriado legal, cara. Porra! Conta da
3: criação, né? As brigas.
1: É. Começo. começo. Então, o o começo deve tá estar
3: batendo, batendo masturbação com o seriado, né?
0: <risos> Eu, infelizmente,
3: ainda não consegui ver, não. Não?
0: É, não é muito não, bom, não. cara.
3: Não caralho, dia, cara. cara. cara como é que, que você vai conversar com o pessoal aí depois, se você não tá por dentro do assunto?
2: Eu achei que o Roadcap era tão influente que ele ia conseguir os episódios antes de ir pro ar.
0: Ah, mas consegue, isso aí é só questão de tempo pra poder ver, né? Na verdade ele já tá com uma série completa lá, ele tá falando do Miguel. Os caras eu gravaram, tenho a, a, a gravação isso.
1: dos bastidores aqui, sabe como que é, né? Ah lá. Ele participou da gravação, né?
2: Pensa Gano, eu não sei que tu é, o, tu é o maior vendedor de Harley no Brasil, cara. Tem, tem,
1: tem quantas lojas de Harley aqui no Brasil, Road Captain? Aqui no Brasil nenhuma ainda. <risos> lá fora tem várias.
0: Ô <risos> Miguel! Falou aí mesmo.
3: no Brasil né? ele falou aqui no Brasil, se tivesse falado aí no Brasil aí eu até acreditava
1: que furada, agora eu vou sair por mentiroso é. Pô, os caras vão achar que eu sou mentiroso é
0: mancado isso aí não, agora <risos>
1: na próxima viagem sua de
3: carretinha com a lenda na carreta você vai ter que tá estar inteirado dos assuntos pra falar com a galera, né? então assista
1: é, com certeza aí. É até uma, uma
3: grande
0: falha minha aí que eu não assisti. mas... É, como é que vai falar quando, no próximo é. encontro lá do dealer, tomar o café da manhã lá? Aí é embaixo. Sábado é sagrado. Sábado é sagrado.
1: O que é esse dealer que vocês falam? É uma loja? O que, que
0: é? Dealer é concessionário. É,
1: é a concessionária. concessionária. Ah, é. Loja que vende. que vende
0: as é a, a maternidade das Harley aí no Brasil. É que você não chama e... de concessionária Concessionária é das outras Da Harley Davidson é Dealer
3: Isso, muito bem Concessionária é pra gente Que tem Sheldon e, e Drag Queen Entendeu?
1: É <risos> Não, mas de verdade Se você for ver bem Tem uma grande diferença Se você entrar numa, numa concessionária da Yamaha Por exemplo Você vai ver lá um monte de moto enfileirada né, Um vendedor lá que é chato pra caramba Agora se você vai numa concessionária da Harley No sabadão Tá rolando um rock Aquelas motos com iluminação, um monte de acessório na parede, a galera bonita pra caramba, meninada, tudo de couro, e. e né, não, não, não tem como não se apaixonar, cara. A, a diferença é o negócio. Mas isso pode parecer né, meio engraçado, mas é, é, é verdade, cara. Muita coisa é, lá das lojas da Harley, é, do, do dealer, né? Não é a loja da, da Harley. É, e cria todo um ambiente, um né, uma sensação maior assim que você está entrando para o meio do motociclismo, vai virar um motociclista, etc.
0: Né, entende? É. é a, a Harley Davidson não vem de moto, vem de estilo de vida, né? Vende o sonho. É, vem de sonho. Que coisa de
3: coxa, pelo amor de Deus! Ah, sem contar que, que a, tem uma oficina mecânica lá no dealer. Mas é só para instalar acessório. Não, não existe fazer reparo na lenda. Você vende não, não. ela. A lenda não roda, como é que você vai fazer reparo? Não, se você quebrou a sua lenda, quer dizer que você andou com ela. Aí você estragou a sua lenda. Lógico. Não, tudo lá é...
1: Você passa o chassi da moto. Se você teve um acidente, tortou um paralama, alguma coisa assim. <risos> Sabia? Isso é, isso é real. É real, eu vim. Você, você passa o chassis da moto ele vai ser encaminhado lá para a fábrica nos Estados Unidos, se for alguma peça que, que tenha a cor específica da tua moto, eles mandam pintar, fabricar a peça é, no mesmo molde como foi feita da tua unidade, e eles mandam para o Brasil, aí sai caríssimo, um tanque de gasolina aí você vai pagar mais de 10 conto, é por aí. É, é tudo pelo vinho. Mas vem tudo padronizado, bonitinho, sem erros. Então quando
3: você dá, quando você pega um pouquinho, você tipo desceu a moto sua da carretinha e rodou os 500 metros para chegar no, no evento. Aí a Virou sua calça ela. de couro, é, a sua calça de couro deu uma pegadinha no, no, no tanque ali embaixo no zíperzinho. Então se você consegue, hoje em dia você consegue arrumar isso então esse essa lástima que acontece às vezes.
1: Não, você consegue importar um tanque novo? Ah bom, a que bom. No, no,
3: no
1: dealer não. A não ser que você leve numa, numa oficina terceirizada. <coughs> aí. Ah. Né?
0: Um, uma parada, não, 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 para, isso aí é sacrilégio, cara,
3: você
0: tá louco, <risos> é, mas sabe que e... isso aí é legal, cara, se você pensar bem, é, hoje as seguradoras cobrem então em personalização, né, uh, e aí você, é, se você, se, vamos por caiu com a moto, aconteceu alguma coisa, pelo VIN eles conseguem identificar a sua moto, exatamente a sua moto, com as personalizações que ela saiu e tal, e. E você recebe, vamos por um tanque novo aí. Uh, tudo bem, o tanque vai custar 10 pau. No fim, cara, o que você vai pagar é a franquia, que vai ser bem abaixo disso. Nem sempre compensa, ah. sabe? É,
1: se você for tentar recuperar a sua moto como ela era, ela era anteriormente, né, eu estou dizendo que não compensa aí para os quebrados, né? Mas, por exemplo, assim, se você for pintar o teu tanque, você vai gastar 800, 900 reais para uma pintura aí que, que dá para o gasto né? a franquia da tua moto é 4 mil por, por baixo por baixo, mais ou menos, depende muito da, da localidade, então, uns é, para talvez seja um pouquinho mais que isso aí e talvez seria melhor você derrubar a tua moto ir lá num terceirizado num, num Xing Ling e fazer essa pintura eu não né? eu faço seguro até porque é melhor eu, te, eu consertar a minha moto aí e tal, numa queda e tal, por seguro e tal, do que quando chegar um pivete aí, me abordar, levar a minha moto, e eu não ter nada para consertar. E essa é a minha preocupação. Minha preocupação não é derrubar, até porque eu sou cuidadoso, né? vocês sabem. Mas o lance é mais o, o,
0: o furto aí, o roubo da, da minha motocicleta. É, o mais complicado é isso. Falando isso, prenderam uma quadrilha aqui em São Paulo que estava roubando o Harley Davidson. Vamos ver Dou se acaba com
3: isso. É, acabar <risos> não acaba, mas deve dar uma boa diminuída, né? É.
0: Então,
1: eu, eu também prefiro... Deus, dei sorte que até agora as rallies que eu anunciei lá na página retornaram para os donos. É, oh, atualmente, boa, boa. uma do Rio de Janeiro, se não me engano, eu acho que não voltou. Eu não tive comunicado disso, na verdade, o pessoal não me uma deu... Uma laranja? Ver. Uma laranja que era de Curitiba retornou, Retornou, né? é. Sem nenhum problema, moto 100%. É... Teve uma anteriormente que eu divulguei também que que retornou, ainda bem né. Os proprietários aí tiveram sorte que a negociação né de certa forma paralela com, com os bandidos aí deu certo. isso aí tem muito muito esquema né. Mas essas quadrilhas aí são complicadas cara. Agora a Harley dando evidência no, na novela das nove né cara. Ah, agora ser... complica um pouco mais. Agora deu uma complicada, cara. Vai virar ostentação ter Harley. O que antes era ter R1, 1.100. Os caras acham que o motor 1.600 dá pau em 1.100. É mais ou menos por aí.
2: É. É, bicho, eu vou te é. falar. Eu faço piada com o Fat Bob, mas o um integrante do meu clube que tem Fat Bob, ele não deixa os moleques no... pra trás, não. É, é para Ele dá, faz os moleque comer poeira. Eu confundi as coisas. Ele dá
1: pau longe, cara. É ele, que tem um, é ele que tem um vídeo de uma Fatbob passando dos 200, fazendo zigue-zague na, na, na autoestrada,
0: dando palma uns jaspes lá?
1: Acredito,
2: não acredito que seja ele, mas ele é, ele é meio psycho.
0: É, a Fatbob é Dyna, né? A Dyna é uma club bike, cara. Os balancinhos dela são diferentes dos balancinhos da Softail. Ela é feita pra andar. Não, nossa, aquela moto anda demais! Anda, anda bem pra caramba. Bom, senhor, então vamos lá? Eu sou o Marcão, eu sou o Beni, eu sou o Champa, e eu sou o Rod Ketan. e esse é o Rota66Cast, e o assunto de hoje é... Sugestões dos ouvintes. Vamos lá? Vamos lá? Opa, toca a ficha. Bom, senhores, é isso aí. É, esse é o episódio 20 nós resolvemos fazer as sugestões dos ouvintes. Estamos uh, pensando em, em fazer aqui a cada 10 episódios, então, sempre sugestões para poder interagir mais com os ouvintes, né? Uh, já que vocês ou nos ouvem né? toda vez, nós queremos ouvir ou conversar com vocês também. E vamos lá. Então já deixa eu avisar o pessoal, nós ficamos com o nosso servidor de e-mail fora de ar, do, do ar alguns dias aí. Então se nós não falarmos o, o nome de vocês aqui ou a sugestão, manda de novo porque eu acho que alguns e-mails nós acabamos perdendo. É, nós recebemos alguma coisa e eu vou jogar aí para vocês os assuntos e vamos tratar. Puxa uhum, o tá primeiro bom. então. Galera, o Raul Cruz Nadim Mandou aqui para nós o seguinte, ele, ele falou que pensou em alguns assuntos que nós podíamos tratar aqui no podcast. Ele falou sobre começar a andar de moto. Ele colocou em São Paulo em particular, mas eu acho que vale em qualquer grande capital aí. Ele falou que nas primeiras saídas dele, ele andava ocupando a faixa igual o carro. Vocês também? Não, é. Eu
3: não, eu não. Eu acho que eu comecei, ainda mais aqui por ser interior, e o tanto ser mais calmo, não.
2: Não, eu, eu, eu comecei que nem mosca de padaria, assim, assim eu rodava em volta do, do, da quadra aqui de casa, até me acostumar a pegar o trânsito no bairro mesmo, um pouco mais longe. Isso assim, depois eu comprei uma moto, acho que eu levei umas três ou quatro semanas para tentar ir pro meu trabalho. Daí eu fui, fui de boa, mas fui mais ou menos nessa linha do cara. Mas assim, me irritando já, porra, não comprei uma moto pra ser um carro. Aí acho que deu três dias, assim, de ir pro centro trabalhar... Toquei pro corredor e fui a vida inteira, e meio que assim, tipo, foda-se quem tá atrás de mim, eu vou no corredor no meu ritmo, até eu pegar.
3: É, eu acho que é um pouco normal a insegurança acho que tá começando, né, mas se você já dirige carro antes, tem um pouquinho mais de noção, anda de bike, vamos dizer assim, por conta do equilíbrio, é uma coisa que é meio rápida, né, meio que automático você acabar pegando o corredor e irritando-se com, com o trânsito comum, né, não faz sentido estar tá numa moto e querer ser um carro.
0: <risos> e aí, Roto, você já chegou a jogar sua Harley Davidson no corredor alguma vez? De começo, foi mais ou menos
1: é, na, na pista normal, andando em faixa simples, fui pegando confiança, andando entre os carros, até o dia que eu tomei um baita chão. e Daí para frente minha vida mudou, é, carretinha, é, eu descobri ela depois disso, por conselho de alguns amigos e tal, e consegui, né, agora já estou há muito tempo sem acidente de moto, é, às vezes eu bato carro, mas né, coisa irrelevante. E, mas nas entradas de eventos e rolês do, do ROG, com né, filmagens, esse tipo de coisa... Eu boto a lenda na estrada, assim. Não, não tem por que botar, não. Não tem por que não botar. Tem que rodar com a moto mesmo.
0: É, isso é. aí. Sempre é bom, né? Sempre é melhor andar na carretinha que não tem risco da moto cair e tal, né? Bom, eu no começo eu andava no meio da faixa, que nem carro mesmo... Uh, depois você começa a se arriscar um pouquinho no corredor, anda, uh, volta pra faixa, até o dia que você pega confiança, pega prática e é corredor, já não fica mais um trânsito, já era.
3: Até mesmo porque se, se você colocar todas as motos é, para andarem como carro, você vai só piorar o trânsito, né? Então não faz sentido o pessoal ficar andando desse jeito aí. Que a ideia da moto é justamente você facilitar o trânsito, diminuir ele, né? Pelas motos passarem pelo corredor. Quando você começa a jogar as motos ocupando faixa, ainda mais se o pessoal andar que nem carro, um atrás do outro bonitinho, aí isso vai gerar um trânsito muito maior, né?
0: Não faz sentido. É isso aí. E aí ele faz mais uma pergunta aqui, que é sobre retrovisores. Chutar ou não chutar? <risos> então, né? <risos> eu não vou nem responder essa aí. É, então, eu, então é. Assim, <risos> eu acho que não serve pro Road Captain, porque... Não dá pra você chutar
2: o... Ele, um... ele, ele, ele anda com plataforma pro pé, a moto dele não tem estribo então, né, fica meio ruim de levantar pra chutar. Mas, é, eu tenho uma opinião, cara, a gente só tira... Essa acho que é uma opinião que, que eu aprendi até com, se não me engano, foi com aquele motoboy Jackson 5. Que, né, quando o cara não usa, é igual apêndice, cara, você tem que pegar e arrancar, aquilo ali só tá pra incomodar. É o que eu
3: penso também, eu também penso isso. Você eu não vou tá ser mais arrancando um de ninguém, você tá tirando de circulação o que não tá sendo usado.
2: Exatamente, cara. Você vai ser mais o CISO, político, CISO, vai o CISO, o CISO não faz serve pra nada.
0: Deixa o retrovisor lá, vai você político.
2: Ô ah. tu tem plataforma na tua moto aí pra apoiar o pé ou tu tem o estrivo?
1: Não, eu uso plataforma sim, na minha moto ah, é uma é. King, né? Então, ela já vem de série com plataforma.
3: Eita caralho. Acho é, feio. eu trabalhei de cachorro louco aí um tempo e... Eu, hoje eu, eu sou motoboy ainda, mas é interno na cidade aqui e faço mais parte de banco de escritório, então é tranquilo mas a caminho de, de cachorro louco de pegar a estrada aí, não vou falar que não, cara, de vez em quando você fica meio putaço aí, e aí você aproveita é, que o trânsito tá meio paradão e tira de circulação, não é
0: certo, não é, mas né, de vez em quando a gente faz cagada na vida, não tem jeito. É, Isso e é. ele falou aqui sobre serial, killer do, os serial killers do cotidiano, né, as mães em SUV e os engravatados acelerando as BMWs na sua traseira, né. SUV, pior que é incrível, a galera que tem SUV anda falando no celular, caçando um Pokémon, fazendo a porra toda, menos prestando atenção no trânsito, né
3: então, né, essa parte do celular aí, eu tenho um comentário bacana pra falar mas acho que vai ter uma pergunta sobre isso mais pra frente, eu vou deixar pra falar lá beleza
1: Ei, Marcos, ali sobre o, o retrovisor só dando uma complementada aqui que eu não respondi é... Não, não fiz essa resposta aí. Eu, o, que eu, o que eu sugiro pra galera, dá uma respiradinha, cara. Porque você nunca sabe quem que tá dentro do carro que te fechou. Sim. Pô, oh, certeza. Muitas, muitas vezes, pode ser que o cara tá fazendo né, merda aí no trânsito porque ele cometeu alguma cagada com aquele carro. Será que aquele carro é dele? Será que ele é um policial? E pode, né, vai atrás de você e você vai se dar mal. Então, um... É, pega as dicas do Benny, do, do Marcos e do, e do Champa, mas avalia bem, avalia cada situação. Não, não vamos... É, como que eu posso falar aqui? É, não, eu não posso ser exato nisso que eu estou falando. É a melhor forma de você tratar o problema. Mas vai pelo certo, cara. Se, se a raiva... Você conseguir conter tua raiva, não chuta. É,
0: deixa o <risos> retrovisor ali. Que vai evitar o muita Bruno dor de cabeça politicamente correto que bonitinho você vai evitar muita dor de cabeça cara deixando o retrovisor no lugar na moral
3: com certeza
0: agora fazendo um particular aqui eu
1: acertei um de um SUV esses dias aí e cara é, a mulher foi atrás eu parei ela não quis parar mas ela foi atrás eu fiz sinal para ela parar e ela achou que talvez eu fosse agredir ela né ela não parou ela foi embora Caramba.
3: Mas você acertou não, eu... com o
1: Guidão, acertou por querer, sem querer? Até dela, não fez nada, não Mas ah, tá. ela não viu, né, eu bati do lado direito do carro dela não, não é uma distância que ela pode ver se aconteceu alguma coisa ou não Então ela não foi atrás, eu fiz meia volta Não quis nem continuar no mesmo caminho que ela, não Melhor evitador de cabeça Ah não, com
3: certeza Mas que é bonitinho ver o Load sendo politicamente correto, ué <risos>
1: e o, o lance do SUV aí é muito conforto né cara a pessoa dentro do SUV parece que ela tá num, num mundo paralelo ela tem pouco ruído do, do trânsito é só o que ela é mais do que ela tá né do, mais do que os outros carros do que o pessoal está acostumado é um carro muito confortável é, é você tá acima dos outros você tem né realmente menos uma visão boa né também é uma visão excelente mas de Contrapartida, é, você tá no mundo paralelo ali, tá escutando tua música. Você tem console pronto pra você botar teu celular, tablet, o que for do lado, e a pessoa desconcentra, cara. É muito perigoso isso aí. Mas
3: é um carro muito bom pra você ter engatar a, 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 a sua carretinha, né? É um carro perfeito, com certeza.
1: Não é? Depende do motor aí, né? mas sim, é um excelente carro. É um excelente pra ele,
3: Ai, Vamos lá, Marcão.
1: Próxima pergunta pra gente aí.
0: Vamos lá. Aí ele termina aqui, o, o e-mail, falando uh, sobre a, a Kazinski 250, né? Ou a, a Mirage 250, como ele chamou aqui, a Kebrinsk 250, né? Por que que a nossa moto, o barra coreana, não deu certo? Uh, e falar um pouco da história e tal. É, eu
3: chamo de Kazika, carinhosamente. Né? Mas eu gostei do, do Kebrinsk aí, como é que ele falou? <risos>
0: É, a Kassinsuke, ela começou uma parceria boa com algumas indústrias chinesas, né? Começou a trazer motos Onshin, né? Com a Mirage 150 e, e a Hyosung 250. Mas não dá para entender direito o que, que aconteceu para eles começarem a fechar a concessionária e tal. Uh, foi meio que uma... Algumas falhas na, na gestão da empresa, né? Uh, eles tiveram uma época aí muito ruim, onde as primeiras motos injetadas... Não estavam adaptadas aqui para o Brasil. Elas não estavam tropicalizadas. Então elas começaram a dar muito pau. Uh, e algumas peças de baixa qualidade também acabaram matando a moto aqui no Brasil. Uh, não só a Mirage, como a Comet também, né? E aí acabou dando uma encolhida na, na empresa. Fecharam a concessionária. Essa história é um pouco complicada. É, meio
3: complicada assim Eu tenho até uma opinião bem forte, geralmente, para sobre a Casica como alguém que, que teve a infelicidade de ter uma. Principalmente uma nessa época do... que o Marcão falou, né? Eu tive uma 2011, quebrou, nem lembro quantas vezes, 19, 17, sei lá, ela cansou de quebrar comigo, e tudo assim, pauzinho bosta, tudo coisinha tonta, de uma moto zero, né? O que desanimou muito eu sobre a marca. Então, aí quando as pessoas vêm me perguntar a minha opinião sobre ela, eu dou uma opinião bem rápida, direta e reta, é uma bosta. Eu, pra mim, não, não vai, não adianta. Eu tive uma péssima experiência com a marca, e eu particularmente não recomendo a ninguém, lógico que, né, é, isso é só a minha opinião, tá, tem gente sim que tem essa moto, eu não sei o que acontece, a pessoa deu sorte, eu dei muito azar, e, e, e tem muita gente, amigo meu, aí, que tem essa moto, que viaja pra caralho, fala super bem da moto, e, e a moto não quebra, e a moto é boa e tal, pra mim, a minha experiência foi que é uma bosta, eu, eu particularmente não recomendo pra ninguém, não.
0: Você pegou uma das primeiras injetadas, né? A minha foi em 2011, 2011 é. O, é uma história um pouco complicada eles perderam eu muito a confiança do consumidor eu acho
2: que é uma questão muito familiar porque se eu não me engano ali, li nos anos 90 uma história de que o, o velho que era o dono da COFAP lembra a COFAP que fazia as da COFAP
3: é, chama Kaczynski. Kaczynski. eu conheço ele, ele era cliente meu no hotel que eu trabalhava em Serra Negra e esse Gente cara, ele, cara aliás,
2: foi uma paulada de família, que os filhos tomaram a cofap, ou deu uma treta de família com relação à empresa, e ele daí seguiu na linha da como com motocicletas. E acho que ele deve ter umas pauladas assim, com o negócio, assim, que chega num tempo e ele não sabe o que fazer. Eu acho que essa é essa impressão que dá.
3: Era o sonho de infância do, do Ibrahim que ter uma moto com o nome dele. Aí, é, como você criar uma moto do zero, requer muita engenharia, um custo muito alto, ele acabou. Importando as motos, né que o Marcão falou, né de, essas chinesas, e, e colocando só o nome dele a em Dafra cima. A
2: fez, né, cara? A Dafra pegou essa receita, essa fórmula da Kasinski. Sim, a Dafra
3: fez igual. A, <risos> a Dafra pegou esse câncer fez. da Kasinski e continuou. <risos>
2: a Sandal, lembra da Sandal que tinha uma 250
3: no Sim. Vi? A Sandal, verdade. Era uma Motard 250 horrorosa que não, não cabia peça nenhuma e quebrava pra caralho. Não, né? não, da Sandal
2: não. Da Sandal não, tô falando uma custom da Sandal.
3: Ah não, essa aí eu não tive o desprazer de conhecer pessoalmente, o amigo meu tinha uma sandal 250 motarde, que vivia, nossa, era não podia ver um mecânico e ela começava a engasgar pra entrar.
2: Você sabe onde é que a boca do escapamento do, dessa sandal, dessa Motard dessa sandal, era bem no era bem no pisca traseiro, aí o calor derretia ele.
0: Ai caralho. <risos> eu
3: lembro dessa fita, o Marcão, o Marcão não, perdão, o Paulo, amigo meu, teve que trocar o dele, aí ele mudou de lugar. Fez o um furo, nem lembro como é que foi. Foi uma fita assim, é verdade. Ele <risos> saía bem na
0: direção do pisca e derretiu o pisca. Que foda.
2: Tu vê, né, cara? Tu vê. Teve uma outra moto, cara, uma outra marca brasileira que botou umas customzinhas na época da Dafra. Não é brasileira, mas uma Xing Ling também. Cara, eles faziam uma motocicleta que era só uns palitos, assim, uns tubos com motorzinho e um farolzinho. Parecia uma, 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 uma mobilete, só que mais em corpo, mais, mais, com motor mais forte.
0: Eita, porra. Não, então, essa lembra.
3: daí eu já não lembro.
2: Lógico
0: eu é eu não
3: sei se é a mesma, mas eu acho que não é. Tem aquela Regal Raptor, sei lá o okay, que, que faz umas coisas estranhas também. Trax, não, essa lógico. aí é Johnny Peg. É, é. é, tem a Trax também. Senhor, nossa, é muito lixo com uma coisa só, pelo amor.
0: vamos lá vai é, nós recebemos aqui o e-mail também do Gustavo Guimarães, aliás Gustavo Guimarães do podcast Podcrastinadores é, um podcast aí sobre é, cultura pop, cinema e tal que é animal, recomendo aí quem quiser ouvir é, Podcrastinadores, muito bom aliás, eu acho eu que eu falei quase né? assim tá procrastinando a, a gravação né É o nosso caso, é verdade. <risos> <risos> Ai, cara, é verdade. Ele mandou um e-mail aqui para nós também, perguntando o que se faz em um motoclube enquanto integrante. Porque no episódio das mulheres, nós falamos que as decisões eram tomadas de forma melhor quando não se está num grupo misto, né? É, ele tá perguntando aqui para nós que tipo de decisões são essas. O que, que uma pessoa faz em um motoclube enquanto integrante?
2: Dependendo da hierarquia dele, quando tu é PP, tu limpa banheiro, tu serve a linguiça no churrasco, tu, né, tu faz o. Tu vai cuidar das motos no estacionamento, tu vê se tá lá. Dependendo, tem que se fuder, né? Dependendo da hierarquia, até as altas decisões que aí só os cabeças fazem.
3: É, as decisões, assim, pra quem tá de fora, o pessoal acha que. Estar tá no motoclube, é, sei lá, tem uma coisa muito fantasiosa em cima disso. A partir do momento que você entra só, que você começa a ter uma visão mais profunda do que estar em um clube. A gente fala em decisão porque é o seguinte, é, clubes sérios, e alguns clubes tão sérios, mas no geral eles promovem eventos, promovem festas, promovem viagens, promovem encontros, é, pagam mensalidade e tudo isso gera-se é, necessidade de ter uma organização. Então, quando você tem que reunir a galera para organizar essas coisas, que geram as discussões, né? Porque é um grupo de pessoas, cada um com a sua história de vida, com um pensamento diferente, e é nessa hora que você começa a ter a conversa, ter as discussões e tudo mais. Então, por exemplo, para organizar uma festa, você tem que ter é, é, um pessoal disposto a estar lá para conseguir o espaço, para conseguir patrocinador, para conseguir as bandas, ou para você organizar uma viagem que parece simples, mas nem sempre é, então você marcar um ponto de encontro, marcar horário, traçar uma rota, às vezes pegar uma pousada, ou, ou, conforme for seja. É, você fazer uma ação social, por exemplo, ah, vamos arrecadar fralda para o lar dos velhos da nossa cidade aqui. Beleza, isso aí você precisa de uma organização, precisa ser votado, posto em pauta, se vai ou não, é, ou adquirir algum bem para o clube. Então, esse tipo de coisa, tudo gera reunião e gera ser necessidade de conversas. Né? É, o pessoal fica perguntando o que a gente faz. É, a gente faz bastante coisa, não faz pouca coisa não dentro de um clube.
0: É, basicamente você vai votar a ascensão de integrantes, né? A meio escudo, a escudo fechado, uh, vai fazer votações, vai escolher é, como o, o dinheiro do clube vai ser investido, né? No que, uh, se vai ter sede, se não vai, aonde vai ser essa sede, como a sede vai funcionar, as viagens oficiais do clube, que tem motoclube que tem umas viagens oficiais, né? Uh, vai punições definir as também, regras, né, punições. Tudo isso é, é, é votado dentro de um, de, um, de um motoclube, dentro das assembleias. É costume ser movimentado. As assembleias humanos? de clubes sérios, né? sim.
2: Enquanto você lida com seres humanos, você é obrigado a ter uma, uma organização, porque o ser humano tem por tendência não ser organizado, ser burro. <risos>
0: é, não tem jeito, tem que organizar. Senão vira Brasil, né? vira zona. Você vira bagunça. É, não vai, não. Né?
2: Quer marcar que uma você quer marcar um rolê 8 horas da manhã, tem ninguém que chega 11 horas, 10 horas, cheio da ressaca, atrapalha, sabe? E aí, por isso, tem punição, sabe? É, é tudo esse tipo de coisa. é, é um Eu eu, eu prefiro ver, pensar naquela naquela coisa mais 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 braba, assim, sabe? Tipo, vai, eu vou sair com o meu clube, tipo a gente fica na nossa, a gente tem a nossa postura. É, é diferente de tu ver como é que acontece nas festas. A gente fica meio que um cuidando do outro é, é extrema atenção total no meu clube tem um esquema de escolta de um, de um, de um integrante de hierarquia maior então é, tudo é um aprendizado, desde a fase do PP eu falo brincando, o PP tem que se fuder mas é porque se fudendo que a gente aprende é fazendo merda mesmo, cara. a gente aprende tudo na vida errando ou acertando e sendo elogiado, sendo corrigido tudo tem detalhe, cada passo Cada um tem sua função, você ganha meio escudo, você já tem uma importância maior, ó. você já tem que dar exemplos menores, você já tem que saber começar a coordenar a metade do caminho, você já tem que estar tá mais safo, você já vai ganhar a terceira parte antes de fechar, já é outra responsabilidade, aí chega na última parte você já vem convidado para a reunião dos fechado. fechados, já é outro esquema. Aí rola a, a, a parte de política entre clubes, inclusive, porque o que acontece? Meu clube tem muito disso, assim, como aconteceu com o Champa, que visitou o meu, o meu, a minha sede. Eu, hoje, é uma questão de honra minha ir com, sozinho ou com outro integrante meu para a sede de vocês, conhecer vocês. É uma dívida que o meu clube tem com o clube de vocês. Esse tipo de filosofia muito existe. Então, isso cabe aos coletes fechados, essa parte de, de socializar, de ser mais da organização, sabe? É bem legal, tu tem teu tempo pra aprender, pra poder aplicar pro clube quando tu tiver preparado pra isso, é um amadurecimento.
0: É isso aí. E aliás, nós estamos falando de PP, PP é uma sigla para próspero pretendente, ele é como se fosse o estagiário de um é motoclube. pequeno
2: mesmo essa porra?
0: <risos> <risos> Poca porra, é pinto bacana. pequeno, pouca <risos> prática. É vamos lá, ele continua aqui. Ele tem mais algumas questões. Como é que é o PP do ROG? Desculpa perguntar.
1: Não tem. A Pode gente faz o... Bar... É, se você não quer ter esses problemas, entre para o ROG, cara. Que você não vai servir linguiça, você não vai limpar banheiro. Tudo tem, tem a pessoa certa da terceirizada, da empresa terceirizada, que vai fazer. Não <risos> se preocupa com isso, não. Aliás, tem coisa de lento aí, fica né?
4: <risos>
1: arrumando gente para... Pra fornecer
0: regalias é, onde assim. você é o, o requintado
1: <risos> aliás ele
0: não pode, quer dizer pode, ele pode, mas é, seria meio que um. ele cometeu um sacrilégio, ele já mandou a foto da moto dele pra nós, tá lá, publicada lá no site, e a moto dele tem alterações não homologadas pela Harley Davidson eu não vi, manda pra mim tá. aí deixa eu ver, mando já uh, vou deixar o link aí no post então pra quem estiver ouvindo também é, porque imagina eu assim, ele maculou a lenda dele, velho. Ele que maculou é? a lenda dele. Eu poderia até dizer que ficou bonita e tal, mas é não homologada pela Harley Davidson, já pensaram nisso? Cara, é muito perigoso isso Explicar. A moto dele ficou linda. O cara, cara
1: passa 10 anos planejando uma moto, vai lá o cara destrói. Tá deixou eu ver. aqui que o mas, ele, mas a história
0: dele é legal, porque ele passou 10 anos, é, não 10 anos né mas ele passou um tempão <risos> sonhando com uma moto que não existia. É, que ele, ele viu a moto Achou que ela, ela era uma coisa Foi pros Estados Unidos Que a moto não existia aqui no Brasil Viu que era completamente diferente do que ele imaginou Se decepcionou Aí ele falou, não, já que a moto não existe Eu vou montar ela Ah, e legal fez... isso, cara, porra, da hora pra que, caralho par... E fez essa coisa linda que tá aí E eu vou deixar o link no post bacana Porra Olha, tô vendo aqui, tô vendo que tá bonitona mesmo, hein? Bom Bom gosto.
3: Bom gosto.
1: Oh, manda no WhatsApp, que eu não consigo ver pelo pelo, Face, pelo Skype. Ficou bonita e sem alteração na estrutura da moto, a não ser o guidão ali que ele aumentou, né, tal, mas até dá pra entender. É, ela ficou muito nos moldes de uma das Fat Boys, não tem? Tem uma Fat Boy que saiu oh, assim, nessa, nessa coloração. Muito bonita mesmo. Muito
0: bonito, hein? Muito bonito. Como é o nome bonito. dele aqui? Deixa eu ver... Gustavo Guimarães. Isso, Gustavo Guimarães. Aí, ó, parabéns, hein, Gustavo.
1: Ficou muito bonita mesmo, cara. Bom gosto para de bola, muito bonita a moto.
3: Aliás, eu sou louco para conseguir um parzinho de farol desse aí para pôr na minha drag. Ia mas muito bacana. isso. É, eu tenho louco. Um dia consigo. Se eu não conseguir, eu vou
1: fazer. Mas aí o cara pode é, pintar a moto nas cores do exército, mas se ele tivesse colocado sons da fanarca ali, ia ser ruim. <risos> eu posso ler aí, hein? Ele anda de farda também? Ô, Gustavo, sendo de farda, poxa.
3: Eu não consigo escutar, bem, agora só um adendo, tá? Eu não consigo escutar alguém falar Gustavo, não lembrar do pessoal do Sul aí. Ô, Gustavo!
2: Desabalo, doce apeteco, baseado no oló, olom... Eita, porra. Ô, oh, bicho, arrebica. Tá, oh, Gustavo. tá estudo, que é, monho. E, 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 esse que eu... Uh, uh, tá achando que é, que é merda,
0: Bom, continuando, antes que a gente comece a dar risada aqui, é, já... Pô, Aí o Gustavo continua é, perguntando se o motoclube se autossustenta, como é que ele faz para ganhar dinheiro, se é com as mensalidades entre os integrantes, exibições, excursões, eventos e tal. É, o motoclube ele se autossustenta geralmente, é, a maior parte dos motoclubes tem uma mensalidade que o integrante paga. E é destinada ao... Geralmente a sede, manter a sede, fazer uma festa de aniversário e tal. Além disso, tem motoclube que vende é, camiseta, boné, chaveiro, vende alguns itens para arrecadar um dinheiro também. E a própria festa de aniversário acaba, às vezes, gerando uma, uma renda aí pro clube se manter. É, Devem ser poucos aqui no Brasil, mas a,
3: a, fora do Brasil tem esse costumes de... de... Das séries terem bar e algumas sedes tem mais do que um bar, tem uma oficina mecânica, é, é, de pintura, de modificação e tal, mas aqui no Brasil acho que são poucos clubes ainda que tem isso, né? Isso é uma coisa, uma vertente mais americana que tá chegando aos poucos ao Brasil aqui de o um clube ter um, um negócio né, voltado pra dar lucro ao clube. Vocês não vendem é...
1: droga, não? Oi? Oi? Vocês não vendem droga não? Pra, pra sobreviver? O nosso não. O nosso não.
0: Olha que nós temos nosso bar, viu? Nossa sede é um bar.
1: Vende um de não, droga. É da hora.
0: Poxa, Nós a gente só vende é, não, eu só os. É, eu acho que é um negócio bem, pra mastica. todo mundo clube aí trabalhar com armas e drogas, né?
2: Não, cara, a gente. Pior é que
3: esses tempos a gente tava conversando meio que papo sério de bêbado, cara, de montar uma zona. Boa! Ah, mas você sabe que o melhor esquema que tem na vida é você abrir uma zona. Eu acho que o Ben sabe a resposta
0: de porquê, né? <risos> eu também, mas não come não, cara. <risos> não, não rola desse jeito aí.
2: Começar por baixo, cara, com é a tua mãe, a filha, a
0: mulher,
1: é a... caralho. Mas aí na zona, quem do, do motoclube, quem vai servir o, o drink é o PP? Com certeza, pode ser. Boa! Pode fazer uma zona gay daí, né? Ixi, merda merda. Queimei aí, né? Queimei, né?
0: É, melhor não. Puta. Não, é, depende às vezes aqui tá, tem, tá
3: Sabe que é engraçado Que tem um, um integrante de um clube aqui de amparo Que é dono de uma zona A zona é dele particular, não é do clube E ele conta que tem muito cara Que vai na, na zona Vão em dois amigos, na zona no caso é, Vão pro quarto pegar uma mina E na verdade Chega no quarto, eles se comem né, e, e deixam a mina de lado Que é só pra galera achar que eles estão comendo a mina em dois que os caras estão lá dentro. Vai que, né, tem algum PP ali, que às vezes precisa dar uma ajuda pro cara, deixar uma roladura, sei lá. A função do PP é essa também, né? Não <risos> corta
1: não,
0: não corta esse áudio não, deixa... Não, eu vou deixar. Sei <risos> é lá. Eu vou deixar, porque depois ele, ele, ele vai ter que se explicar aí com os PPs da vida.
1: Mas em uma... <risos> o, 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 o presidente do, do meu motoclube aí, ele foi dono de zona por muito tempo, cara. Por muito tempo. É um negócio que
3: é lucrativo com seus, é, vamos dizer assim, pormenores, né? Não é uma questão sossegada, mas é lucrativo. Deve ser muito
0: da hora. Conheço esse integrante de motoclube aí de amparo dono de zona. Conheço um pessoal lá de Montemor também. É, cara, um negócio é lucrativo.
3: É, é lucrativo. aí tá aí um exemplo de. Na é, é verdade, não vou falar o clube, é lógico, né? Mas tá aí um exemplo de clube que tem um negócio muito lucrativo. E se falir,
0: você queima o estoque, tá bom. Pode, você pode consumir o estoque, com certeza. Eu não sei se consome assim não, viu? <risos> Bom, continuando, é, ele está perguntando também, ainda o, o e-mail do Gustavo Guimarães, se o motoclube convive bem com os amigos do clube, é, que são pessoas não integrantes, que gostariam de viajar e conviver com o um grupo, mesmo sem fazer parte de, de nenhum motoclube. E se um... É, se um integrante de motoclube, se fica estranho ele viajar com um motoclube que não seja o dele? Então, Gustavo, esse tipo de pergunta é, é muito de clube para clube,
3: tá? A gente pode falar, acho que, mais a experiência do nosso e de alguns que a gente conhece. Normalmente, pelo menos no nosso clube, a gente não tem problema algum do pro pessoal fazer viagem com a gente, desde que a pessoa se adeque à forma com que a gente viaja, tá? Que ele siga a, 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 o comboio nosso, o bonde nosso que ele entenda os sinais que, que o ponteiro que esteja lá na frente esteja fazendo e tal, isso aí o pessoal, a gente não, não vê problema algum. E é, é lógico que, desde que combinado e tudo bonitinho, o clube tem um bom relacionamento com o clube que você está aprendendo a fazer uma viagem junto, pelo menos o nosso clube, né que é o caso do meio do Marcão, não vê problema nenhum em você viajar com, com o pessoal do clube. Eu, eu, por exemplo, eu que moro longe da capital, meu clube é na capital, né São Paulo, e eu moro no interior, é, gosto muito de viajar com o meu clube, mas infelizmente pela questão física nem sempre eu tô podendo estar tá junto com eles para viajar o tanto com eles que eu gosto. Então, eu acabo fazendo muitas viagens ou sozinho ou com pessoais, com pessoas de outro clube. Um foi por exemplo agora, acho que é minha minha penúltima viagem, minha última e penúltima viagem foram com dois amigos de um clube aqui de Amparo. A gente foi um final de semana a gente foi para a dos Ouros em Minas e no outro a gente foi para Extrema e foi com pessoas de outro clube. Numa boa, numa paz, um respeitando o outro. É, com a organização bonitinha sendo feita
0: pelo menos para o nosso clube não tem problema nenhum com isso é o nosso clube aceita muito bem né o, o, pessoas que não fazem parte aliás nós temos né vários amigos do, do motoclube né pessoas que não fazem parte mas estão sempre lá estão visitando nossa sede estão viajando muito e na verdade é bem legal isso e eu a questão eu acho de... é
2: bem concordando que você tava tava falando assim acho que é bem é bem comum a gente ia aceitar pessoas de fora pessoas que às vezes até muitas pessoas que são macaco velho já do meio sabe assim que não tem vontade de entrar pelo clube por por questões próprias sobre opiniões de liberdade e tal mas a gente aceita bem cara a gente aceita bem é bem, é bem comum esse tipo de coisa tu não vai chegar do nada se achando um amigo né tu vai conquistar a amizade depois tu vai andar junto e participar das paradas
3: e no Rogue, Road, como é que funciona isso? <risos>
1: não acontece muito, a gente tem a, as viagens que a gente faz, onde vai filho, primo, papagaio, vai tudo. Não tem problema não, mas é aquela coisa, né? Como vocês falaram aí no Motoclube Real, é, o cara não vai chegar do nada e vai entrar no comboio junto. O, o cara tem que ter passado pelo curso de pilotagem, esse tipo de coisa, porque a gente tem que garantir o nosso lado também, né? É, a gente demora para pôr a máquina na, na, na estrada, mas quando põe tem que ser com segurança. E o, o lance aí da, da amizade, é, muitas vezes já são amigos de muito tempo que ainda não tiveram oportunidade de rodar com a gente, mas a gente né, sabe disso, ou às vezes eles têm moto de outra marca, aí a gente deixa um passeio que não tenha filmagem, não tenha nada assim, para ele estar tá junto, mas a gente não fala isso para ele não. Trata ele bem para o dia que ele quiser comprar uma, uma Harley Davidson para se enturmar mais, aí sim ele vira amigo. Até então, ele né, é aquele cara conhecido, se dá o um tapinha nas costas e vai conversar na outra rodinha. <risos>
0: <risos> Puta, que é um
2: Ai, caralho!
0: Boa, é isso aí. E aí, ele, ele manda os parabéns aqui. Aliás, o, o Raul Cruz também mandou parabéns pelo, pelo podcast. Tal, tal, tal. Uh, eu acho que que é basicamente isso. Aí nós temos o, o Bruno Lombardi, aliás, o Bruno Lombardi, também ouvinte nosso, bah. e também um podcaster, uh, ele é lá do Milkshake Sem Gelo, que também é um podcast de, de cultura pop, de, de cinema, de filmes e tal, e de games. Uh, recomendo também para quem quiser ouvir, que é muito bom. E ele falou pediu para nós comentarmos sobre os perrengues, né, que, que nós já passamos, ou pelo menos alguns deles. E o Thiago Ferrari, também o vinte nosso aí, e, e amigo nosso, né, o, o Champa conhece é, bem mais ele aí da cidade de do longa Champa. Data já. já de longa data e tal. Ele complementou ainda falando sobre a importância de saber resolver esses perrengues. Eu acho que perrengue... É Ferrari, mas não
3: é parente meu.
0: <risos> é, porque você também é Ferrari, né?
3: Uhum.
0: É... E eu, ah, cara, acho...
2: eu se der algum tô furtido. Cara, perrengue eu, eu acho que fazer.
0: engloba tudo, né? Não só quebra e tal, mas acho que tudo, tudo, que nem chuva, essas coisas são tudo perrengue, né?
3: É. É, quando você tá lá na estrada, é a famosa frase, sai na chuva pra se molhar. Então você tem que ter pelo menos uma noção mínima da, de segurança, de como. Nossa, mãe, a Segurança é muito necessária. Né, de... Forma de, uma, uma direção defensiva, mas também ter uma noção mínima da sua, da sua máquina que está embaixo de você, né? Da sua moto, de quais os problemas básicos que podem acontecer, como você reagir, né? É, não, não uma quebra, uma coisa mais simples, um sensor, às vezes que você consegue isolar e continuar a sua viagem, uma moto que tem corrente, você saber bater um pino de corrente por acaso uma, uma quebra e por aí vai. Perrengue tem vários aí. Vamos quiserem contar yeah. cada um
0: um perrengue ou dois aí, fica legal. Eu recomendo, já que você falou de chuva, recomendo aí uh, a galera escutar o podcast número... Vamos lá, cara. Eu não lembro, que é o Andando na Chuva. Eu vou pegar o número dele agora, Andando cara. Andando na Chuva. É, foi muito bom esse podcast. Ele... Coloca
3: você é embaixo aí na
0: descrição. É, eu vou deixar embaixo aqui na descrição, para o pessoal poder achar. Um, deixa eu, eu pegar o número dele. Eu recomendo
2: também, cara. Eu recomendo também o cara andar sempre com aquelas vacinas da Motul, não sei se você já ouviu para pneu. Já. É um. um espreito. É, o meu ali, pneu tá salvo por uma aquilo goma, lá. Um, Rota 66S me número 11, um, é um plato. Ajuda muito em pelo. o contato
3: efeito, com o ar ele solidifica. Efeito placebo,
2: cara. É, não, mas aquilo ali funciona como efeito placebo. Se tu comprar daquele ali andar contigo, tua
0: moto nunca mais vai furar pneu. Boa. É isso aí, galera. Rota 66S número 11, andando na chuva. O link tá aí embaixo.
3: O... Outros, já, que você quer, já que o assunto é perrengue A gente precisa lembrar também Do, do, do cast número 8 que Foi motocar e acampar Um perrengue de quem quer viajar de moto E acampar também É, é, é foda acampar de moto Por conta de bagagem ser reduzida E tudo mais Então é um cast que é bacana aí para quem estiver pensando um pouco nisso É outro cast bacana pra gente indicar E o cast sobre gambiarras também, Que é o cast número 6 Também é um outro cast bacana o pessoal ter um pouco mais de base aí, para quando for viajar.
0: Aliás, né, dando o exemplo de um perrengue que foi foda, que eu passei, o Champa tava junto comigo, uma vez saindo de um encontro mensal do nosso motoclube, ali na cidade de Champa, lá em Amparo, hum, duas horas da manhã, já era umas duas horas da manhã, não era não? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu saio com a moto, faço a primeira curva, assim, pneu ir pro chão. Hum, pneu traseiro da minha moto, furado, Uh, eu voltei pro, Lá pro, pro bar onde estava rolando o, o encontro, né Não tinha ninguém que nós conseguíssemos falar Aquela hora uh, O Champ ainda fez o corre Conseguiu um lugar para eu poder guardar a moto Isso era, uma, era um sábado Às duas da manhã, né E aí eu acabei dormindo na casa Certa. dele para acordar né, é, era uma melhor... sexta
3: que aconteceu e a gente acordou no sábado para fazer Isso. o corre.
0: aí é já era já era sábado né que já era duas horas da manhã nós conseguimos é, um lugar no chão Pra um lugar para deixar a moto uh, e aí acabei dormindo na casa dele lá em Amparo para no sábado de manhãzinha né é, na, puta nós acordamos cedo aquele sábado acho eu que umas oito acho que acordamos
3: umas sete oito horas acordamos já
0: é umas oito já estava lá para poder desmontar a roda traseira E encontrar um borracheiro que fizesse é... E aí... Você acabou
3: usando um esquema de montar o, a, a, o pneu sem
0: câmera, né? O Sim, fez, o Borracheiro então. fez um esquema tô... legal lá, que aliás eu tô usando até hoje. Ele cortou uma câmera na metade e montou como calção lá da roda para não vazar o ar. E eu tô usando um pneu sem câmera.
3: É. Ficou, ele comentou que faz isso com o pessoal de CG, né, pessoal de motoboy, tá fazendo muito isso. mas e, e Nunca tinha feito no modo daquele tamanho. Seu so, Marcão queria arriscar, ele falou, cara, é, é o que a gente tem. A gente tá numa cidade pequena, não tem um dealer aqui.
0: É, não tinha um dealer <risos> é, muito lá Muito menos festa
3: pra uma Harley. Né? Daí a gente acabou se virando e nessa a gente aprendeu mais uma, né? É alguma coisa que eu nem imaginava que desse certo. Agora eu já tenho essa guardada no meu repertório de gambiarras, caso aconteça algo comigo um dia.
0: É isso aí, alguém quer contar algum alguma. algum perrengue mais? Bom,
3: parte de perrengues eu tive vários aí. O... a gente comentou alguma coisa de óleo na, na, na pista eu já tive um, um acidente com óleo que foi um acidente bem tom eu tava com a CG do meu trabalho indo pra um sítio aqui na minha cidade fazer um trabalho com meu patrão e peguei uma, uma pocinha de óleo bosta na pista caí em cima do meu ombro a uns 50, no máximo 60 por hora e tive ruptura parcial de ligamento do ombro direito, uma queda bem bosta que me renderam aí quase 3 meses de cama mas hoje, nesse momento né, né, Faz desde quinta-feira Semana passada que eu estou de cama de novo E de novo por um acidente Trabalhando com a, com a CG da minha loja é, Quando a gente comentou coisas de retirada de retrovisor aí, E de pessoal falando no celular é, Eu acabei de passar por um perrengue Justamente por uma pessoa Dirigindo e falando no celular Ao mesmo tempo é, Eu estava numa rua é, Linha reta, longa né, A moça veio sentido contrário e a, a minha direita, no caso, tem um, um posto de saúde E ela decidiu estacionar o carro dela em frente ao posto de saúde Onde tem as vagas que você precisa transversal Só que ela cruzou a minha frente A coisa de 15 metros de distância de mim Eu tava uns 40 por hora, mais ou menos Minha sorte que não tava tão rápido Só que ela cruzou, né? No momento que eu achei que não ia cruzar E, e aconteceu que eu chapei na frente do carro dela Era um Vectra Chapei na frente do carro dela A minha moto entrou debaixo de um carro que estacionado ao lado E eu voei, acho que uns 5 metros para frente rolei, tô com uma luxação maravilhosa no tornozelo esquerdo, uma dor no, no, no joelho esquerdo e um roxo gigantesco na minha coxa direita, que eu acho que foi o primeiro impacto meu no chão, foi, foi da coxa aí. A CGzinha, se não deu PT, foi muito perto, porque zoou pra caralho, quadro tortou bem, quadro não, o garfo dianteiro entortou bem, eu vim entortar um pedacinho do, do, da pedaleira traseira também, eu nem Porra, vi a moto, porque eu já caí dali é, dali eu já entrei no posto de saúde, porque eu conheço o pessoal do posto ali, eu entrei andando, a hora que eu sentei na maca, que eu comecei a, o corpo começou a esfriar, já senti o tornozelo inchar, eu olhei já estava vermelhaço, tudo ralado, dali eu já deitei e fui de ambulância para o hospital. Mas ah, beleza, tem aí mais 10 dias de cama até terminar essa luxação aí, porque a nossa querida amiga cidadã estava dirigindo e falando no celular. Daí na hora que foi feito o BO segurado ali na frente, para completar a cagada, a animalzinha, ela está com o carro, não está no nome dela, ela comprou há dois, três anos atrás e não transferiu. A carta dela está vencida desde 2010, ela estava falando no celular e com a filha dela, de uns dois anos de idade, no banco de trás. Ela conseguiu fazer uma
1: cagada dessa.
0: Que beleza. <risos> é, e aí, já passou carro?
1: Ou digam. Lá em Brasília, a gente teve muito problema lá recentemente, agora, né? É, infelizmente perdemos alguns amigos aí por conta por, por, por conta do celular no volante, né? E logo depois que, que teve uma perda lá, é, já teve vários outros casos que chegam para mim, né? É, de batidas menores que foram causadas pelo mesmo problema e lá eles estão com uma campanha muito forte, né? Da, da questão do dirigir falando ao celular ou usando né, aplicativos aí. É, um o Lucas tem
3: então, um pouco de noção que o mundo não é só dele, né, cara? A pessoa não vive sozinha, ela convive em sociedade. O teu direito acaba onde começa do próximo. Não é que a gente brinque muito com vários assuntos. Eu acho que esse assunto é um assunto que tem que ser muito, muito sério, tem que ser muito tratado com seriedade e realmente conscientizar o pessoal. Você pode matar alguém por conta de responder uma mensagem no celular mais rápido ou falar alguma coisa, uma fofoca, whatever seja no, no celular. Cara, não faça isso, por favor. Entendeu? Não seja um babaca que faz isso. É, a minha a minha pancada foi simples, foi pequena, mas podia ter sido muito pior. Eu poderia ter quebrado o pescoço a hora que eu caí no chão. Poderia ser algo muito mais sério, como já aconteceram com vários amigos nossos. Então, você que tá ouvindo o podcast aí, que dirige, que tá aprendendo a dirigir e tudo mais, esse conselho nosso aí, sem brincadeira. <coughs> telefone celular e direção, cara, não combina. Tudo com álcool ainda pior ainda. É, duas coisas que, é, que não combinam com direção é álcool e celular. Por favor, não, não façam isso.
1: E não adianta ficar mandando mensagem de áudio aí, que a gente vê muito, e a gente percebe quando o cara tá no áudio, que a distração é quase a mesma de estar tá teclando né, na tela do celular aí,
0: por, por, por texto. Claro, mano. É, por, por áudio é a mesma coisa. É, não adianta. Quer mandar mensagem de áudio, conversar com alguém no WhatsApp, Facebook, caçar Pokémon, é, falar no celular? Vai de ônibus, vai de metrô, de trem, não de carro.
1: Bom, eu tenho um perrengue aqui também. É, foi aí meio recente, eu tava num, né, num rolê aí com, com a galera da, da concessionária, né? Que aqui eu tô falando concessionária, mas eu chamo de dealer. A galera nossa chama de dealer. Então a gente parou num restaurante. É, comemos aquela feijoada e tal, e subimos na moto e eu tava, né com uma namoradinha minha, que eu tinha recém conhecido, né, fazia pouquinho, pouquinho tempo, não tinha intimidade, não tinha nada, e então começou a chover. Então a gente botou capa de chuva, né, capacete aberto, harleiro, né, então já sabe como foi. Então no, nos primeiros dois quilômetros já começou a me virar o estômago, comecei a passar mal, passar mal, e eu me segurando, até que não estava dando para aguentar muito, né, eu tinha que soltar uns gases, né, um pedinho aqui, um pedinho ali, e comecei a ficar ruim, é, começou a me, me embrulhar o estômago, e eu fui, né, rodando para frente, 4km depois comecei a levar murro nas costas e não entendia porquê, então, parei a moto e achei que tinha acontecido alguma coisa com a menina, tava passando mal, tava com medo. Então, ela me falou, cara, tá saindo cheiro de peido pela gola da tua capa de chuva, cara. Então, é mais uma dica a que anda... a galera que anda de garupa na chuva não peida. Não peida, porque o cheiro do peido sai pela gola. Véio. E vai tudo na cara da garupa que tá atrás. E ela sente. Caramba. No dia de sol, você dá aquela levantadinha aí, né? Beleza? E ninguém de trás vai sentir, porque o vento bate ali já era. Né? Sorte da garupa, que ela é a última do, do caminho ali da moto que, que ela peidou. Vai pra onde né? ninguém vai saber. Talvez o cara da moto de trás, se for muito, muito forte, né? Mas se andar de capa de chuva não peida, não, com garupa, não. Você, garupa. Tá,
2: você tá às vezes no bonde, assim, você olha pro teu amigo na moto lá, lado, assim, ele tá esticando a perna, levantando assim, assim, pô, deve estar tá ruim das costas, nada, o filho da puta tá se peidando Não tem como o cara peidar sentado. Não tem, o cara
3: sempre tem que dar uma mexidinha, botar Putz, pro lado. tem que dar uma aliviada na área de escape, né, cara? Porque senão a, o peito fica dentro da bunda ali, dentro da nada, ele fica. Ele escufa nada,
1: você fica desconfortável sentado ali.
2: Fica, fica no meio da nádega, assim. Tem só aquele,
1: aquele gás. Assim. Você, Você faz de conta pô. que tá escutando um barulho esquisito na moto, dá aquela olhada no motor, olha pra frente no farol. É.
3: quando ah, eu viajo com a minha mina, eu já dou aquela peidada mesmo, ela já me cuida e né? Tá peidando,
1: né? Tá nada, tá acostumada comigo mesmo. Dependendo da quantidade de quilômetro, aí tem que até dar uma afastada na nádega, né? Pra, pra abrir espaço.
3: É. Dá pra colar, você já cria aquela rota de fuga pro Pedro, né? Você dá uma levantadinha e joga <risos> uma das pernas geralmente pro lado, que é pra o Pedro já sair meio na tangente, assim, não vir pra é. trás, né? É meio é. de lado, você... E já vai embora, o karma dele é curto, não fica muito tempo na moto ali.
0: É, porque se ele não sai, ele fica apertado ali, fica zoado de sair, né? Fica, fica muito <risos> zoadinho,
3: Aí você peidar no banco de couro, velho, faz uns barulhos muito escroto ainda, a sorte que o barulho da moto cobre.
0: <risos> Essa é a vantagem de ter moto barulhenta.
1: tá? Vocês já tiveram algum problema com o banheiro aí?
0: Cara, eu. Só número um. É, eu acho que eu nunca, eu nunca tive, cara. Eu nunca caguei na calça, andando de moto. Não, é,
1: mas é aquela coisa de, de ter que parar o trem, não tem onde fazer, ou tem que ir correndo pra dentro do pôr de gasolina, alguma coisa tá. meio desconfortável, assim, que você tem que pedir ah, aquela já jada.
2: Caguei, eu,
3: Você já eu caguei no ela, mato em ficar... evento já. Não em viagem, mas em evento eu já caguei no mato. Você vai Eu... até a
1: porta do, de gaso... do banheiro, do pôr de gasolina, chega lá, tá fechado. Aí você tem que ir lá no caixa, com as pernas trançando, porque você já não tava aguentando mais e tem aquela questão psicológica, né? Parece que, né, que o teu intestino ele tem GPS, né, cara? Você chega na porta, você, tá... você pode estar tá a 100km, cara, com a mesma vontade. Você chega até 3 metros da porta, tá com a mesma vontade. A hora que você vai chegando mais perto, cara... Aquela Aí fodeu. Aí, tipo, parece que ele sabe, cara, que você tá do lado do, da patente ali, aí você bate na porta, a porta tá fechada, você tem que pedir a chave lá no caixa. Cara, aí eu desespero. É, o,
3: o meu cu tem GPS, ele tá ligado quando eu tô chegando em casa. Você faz, eu faço uns é. rolês longe pra caramba e tal, aí é de boa. Só que é só, tá tipo, descendo a serra da minha cidade aqui. Minha cidade, como ela é entre montanhas, qualquer, qualquer caminho que eu saia de Amparo, quando eu tô voltando, tem que descer a serra. Então, eu tá descendo qualquer serra pra cá, o meu, meu GPS intestinal já começa a dar sinal já e o tô a ponta cag... na toca lá embaixo.
2: Você cagou é. lá na sede, eu lembro.
3: <risos> cara, lá na tua ah.
2: sede eu tenho uma gola violenta, hein?
3: Eu, esses dias...
2: Se sentiu se em
0: casa, né? Vou saber. Fui Porque pra... não tinha
3: jeito, cara. Eu tava fora de casa duas semanas já,
0: daí Ei, eu e cagava. Eu, tava tem que cagar, né? cima. eu fui pra casa <risos> da minha mãe esses dias e ela fez o joelho de porco, né, cara? Puta Pontei. merda! Nossa, eu curto pra caralho o joelho de porco, né? Isso no domingo. Aí nós comemos tal, do joelho de porco, deu hora de ir embora. E aí nós saímos, né? Eu e a Thais fomos embora. E aí, cara, eu rodei tipo, uns 20km e parei pra abastecer. E isso, eu acho que não deu 20km, é, num posto ainda na, na cidade, né? Ainda em Itanhaém. Parei pra abastecer, cara, aí não deu. É, virei e falei, ah, vou ali no banheiro, já volto. Enquanto o cara abastecia a moto. E aí, ah. velhos, eu deu uma estragada no banheiro do posto, viu?
4: Deu uma estragada.
0: Aí, não teve jeito. Tipo, A famosa Lagreca. lacrada. Você
2: conhece o Lagreca? Conhece quem? Lagreca é do Merdas Acontece, do Hermes e Renato. É um que tá no Taitorama, ele se caga todo.
0: Eita porra, não conheço não. Nossa, eu não vi Só não.
3: Hermes e Renato Lagreca, você vai ver quem...
0: Não, é. Dorador, eu já tive assim, perrengue tá na moto
3: de me cagar, nem tanto, eu tive os perrenguinhos assim, em evento, em viagem, de me cagar. teve esse último rolê na casa do Marcão aí, que eu, eu acordei com o xixi vazando pra orelha já. Aí eu fui, no... eu fui querendo o beiro, mas quando eu tava dando uma gola, e eu fiquei na janela e me contorcia e voltava. Fiquei pensando, puta merda que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, <risos> e logo. Eu precisava mijar, eu cogitei a possibilidade de mijar no tanque. Mas aí o Marcão saiu e
0: aí eu fui correndo lá aliviado. Tranquei a respiração, o cabelo tava lacrado. <risos> ah, velho, eu, cara, acordei, tem que largar um barro, não tem jeito.
3: Aquilo lá foi tenso.
0: Aí eu tive que combater a, 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 aquele, aquele
3: ar denso que tava dentro do banheiro, né? Joguei a camisa pra cima e falei, vamos lá, porque ou é isso, ou eu vou começar a tustir xixi aqui. Não vai ter jeito. <risos>
0: <risos> Esse, de certa forma foi um perrengue. <risos> Bom, Não, cara, eu peguei Itajaí. Você tem aquela foto
3: do cara que cagou na eu borda peguei... da privada?
0: Puta, devo ter ainda, eu vou procurar.
3: Não,
2: mano, eu peguei, eu peguei um caminhão de lixo de peixaria, velho, em Itajaí. Acho Aff. que eu fiquei uns 5km atrás desse caminhão, cara. Aí é, isso eu parei peixe. logo depois que o caminhão entrou para Itajaí, o próximo posto eu já parei, cara. Eu vomitei muito,
0: muito, muito, muito.
2: Era peixe podre, cara.
0: Peixe Nossa, podre. zoado, cara.
2: Itajaí é bem região
1: de, de peixe, porto, né? É foda. Eu tive uma vez que eu desci a Serra do Rio do Rastro e eu dei o grande azar, né? Porque a Serra do Rio do Rastro era é muito estreita, mal passa Viscinosa. dois carros. Sinuosa. E passa muito caminhão lá, né? Mesmo assim, é muito, muito trânsito de caminhão lá. E na descida, cara, tinha um caminhão de porco na minha frente,
0: cara. Ai, caralho. <risos> Puta merda, velho.
1: Lá de cima... <risos> lá de cima, até lá embaixo o caminhão de porco na no nossa frente, porque né, tinha os mirantes Puta. e tal, mas como a gente não ia parar ali... É, bicho. Foi, foi complicado, cara. Foi complicado a ânsia de vômito que deu, cara. Fora, fora isso também,
2: o cara vê os caminhões de tora, e o cara lembra do filme do Premunição, porra, é louco. Todo Engraçado, o né? de Tora. Todo Engraçado. o de Tora que eu vejo.
1: É isso mesmo, cara. A gente pensa nisso mesmo. você é chegava
0: no caminhão de Tora, Benny Não, eu
1: tenho medo do filme <risos> lá, né, cara? Eu não gosto de filme de terror. <risos> Nunca pegaram um objeto na estrada, assim, que tinha acabado de cair de um veículo... Alguma coisa assim, pô, o pessoal aí que é de, do litoral é, deve ver muito, cara, aqueles carros de farofeiro, né, que passa um mês na praia no final de ano, que eles levam numa Fiorino, colchão, televisão, guarda-roupa, geladeira. Tá. Os caras levam tudo amarrado, assim, cara, mas os caras fazem isso uma vez por ano. Então eles amarram daquele jeitão, né? Aquele colchão chacoalhando, esse tipo de coisa. Vai perdendo e... as coisas no caminho. Cara, já levei a so... o azar, né? E a sorte de não ter me acidentado, né? Mas cadeira de praia voando já foi duas vezes. O
0: não, não, de caralho, caralho, velho. É... Mas
2: bituca de cigarro eu vejo voar direto. Isso também me dá um medo.
0: É, bituca de cigarro, dependendo de como pega, é foda.
2: É, ainda que mais...
0: Nossa, é. capacete Se aberto no rosto aí é foda. Eu, o que aconteceu uma vez, eu indo Soja. pra casa da minha mãe... À noite, na chuva... E eu não vi, porque o farol, puta, fica uma merda, né? Eu atropelei um cachorro, mas o cachorro já tava morto no meio da pista, que eu acho que já tinha sido atropelado, e eu atropelei de novo. A moto pulou de um jeito que até hoje eu não sei como é que eu segurei, cara. Não caí. Hum,
3: eu atropelei um cachorro também caí. uns dias atrás aí, voltando da sede de um clube aqui em Amparo. Só acho que o cachorro ficou um pouquinho na pista ali, eu voltei e ele levantou e saiu correndo. Eu peguei meio de lado só, não cheguei a passar totalmente por cima dele.
0: É, é menos uma, que é foda, cara.
3: Bom, vamos Bom. fazer as considerações finais, então?
0: Vamos aí. vamos lá.
3: Então vamos é isso, senhores. Espero que a gente tenha é, sanado algumas das dúvidas de vocês aí. Demos o nosso melhor novamente, né? Como sempre, deixem suas sugestões pra gente, pra cá. Mande pra gente as, 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 as ideias pros próximos cast. A gente vai estar tá fazendo que nem a ideia do Marcão aí. Todo cast de 10 em 10 a gente vai estar tá fazendo um, um, um fac, né? Um... um, um... Um perguntas e respostas aí pra galera pra gente poder estar tá, tá estreitando mais esse contato com vocês.
2: Sei, galera, valeu por, por mais um, uma noite de paciência, um tempo de paciência, né? A noite porque a gente grava isso aqui à noite, mas sei lá a hora que vocês vão ouvir, mas obrigado pela paciência de ouvir a nossa Besterol, hoje foi um programa bem, bem produtivo, gostei do assunto
3: a muito legal, na verdade, tá trazer
2: isso. sempre a opinião e, 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 e as perguntas de, de quem nos ouve e Vamos tocar a ficha, cara, tá muito massa participar assim com vocês A presença do Champa, meu parceiro, o Marco, que eu ainda quero conhecer Road Captain, a gente ainda vai se ver muito na estrada, cara
1: <risos> Eu de Shadow e tu de Harlow Pode contar com isso que a gente vai mesmo é, Valeu, pessoal, por mais um programa é, Queria agradecer o pessoal que tá ouvindo aí, todos nós, o Road Captain hein, também Dentro do Rota66Cast é, se alguém quiser mandar alguma pergunta específica pra mim alguma coisa assim é, aí tá com o Marcos, fala com ele é, ele me repassa e a gente responde e já é o terceiro programa ainda não recebi nada, né, vamos ver se no próximo é, esse pessoal aí do J6MECash tenta desenrolar alguma coisa pra mim valeu, um abração aí galera tchau, tchau, moto abraços
0: <risos> é isso aí então, galera Esse foi o Rota 66cast, Rota66Cast Rota66Cast.com.br Ou lá no Facebook Facebook.com.br Rota66Cast Vocês viram aí, né? A gente tem que pagar o Road Captain Esse cara não pede pouco não Então se você quer ajudar a manter esse podcast no ar Acessa lá A gente tá com o Padrim Padrim.com.br Barra Rota66Cast Eu vou deixar o link no post aí E lá no Padrim você consegue colaborar com pelo menos um real. Aquele um real que não faz falta nenhuma. Daquela moeda que se esquece no bolso da calça. Vai descobrir três, quatro dias depois. Para nós é importante para caralho. Então vamos lá. Padrim.com.br Você tem alguma dúvida, alguma sugestão? Contato arroba rota meiacast.com.br meia Valeu?
3: É isso aí pessoal. Muito obrigado pelo carinho de todos. Aproveitando também no contato arroba rota castcom Você pode mandar também a foto da sua moto. A gente vai ter um prazer aqui em divulgar ela pra você. É um prazer novamente estar em contato com todos vocês. Esperamos vocês aí no, no próximo programa. É
0: bom, boa semana a todos, bons ventos e champama a vocês. Só tem uma consideração aí? Contato arroba rota castcombr
3: Tá, ah, então quer que eu fale de novo ou fale de novo?
0: Não, pode deixar assim mesmo.
3: Então tá.
2: Só faltou o no finalzinho fazer um coraçãozinho assim que eu entro com a mão, sabe?
3: Champama <risos> a vocês! <risos> Geralmente eu faço isso O espera aqueles Três segundos de silêncio absoluto e fala bicho
1: Bicho. <risos> Bom, eu tenho um perrengue Aqui também é... Foi aí meio recente Eu tava Num, né, num rolê aí com, com a galera da, da concessionária né que Aqui eu tô falando Concessionária, mas eu chamo de dealer A galera nossa chama de dealer Então a gente parou no num, num almoço, numa, chur numa churrascaria, não, numa... numa putz, deixa eu come começar tudo de novo aqui que eu já me perdi. Restaurante. <risos> então, eu vou cortar aqui até um ponto que eu acho que dá para o Marcos adaptar. Então, a gente parou num restaurante, é, comemos aquela feijoada e tal, e subimos na moto e eu tava, né com uma namoradinha minha, que eu tinha recém-conhecido, né fazia pouquinhos... Pouquinho tempo, não tinha intimidade, não tinha nada. Então começou a chover. Botei capa de chuva e que é aquela capa de chuva informa Ah, cara, chegou minha pizza, cara. Putz, peraí, peraí. Beleza, chegou. Eu acho que não é pra eu contar isso aí.
0: Essa vai pros erros. Caralho, esse cachorro tá com fome. Você viu? Ai, é,
3: cara. Eu matou a minha, minha mulher sabe cara, toda vez que eu peido mesmo. quando tô dirigindo, eu dou aquela levantadinha assim, <risos> aí ela já me cutuca e fala tá peido, né? Peidei. Mas ela, ela fala não. Ela gosta que eu peide na moto porque ela não é obrigada a sentir o cheiro daí, porque né, o ar leva o peido rapidão e não fica aquela marofa entre nós dois ali, que nem acontece yeah. aqui no... A minha mina, quando peida aqui no, no, comigo, é tenso, cara. falar pra você que aqui... Se tiver a garrafa d'água no chão do lado da cama, aqui, as é da água. O bagulho não vem <risos> naquele cantão, velho. <véio. risos> ela fala de mim, mas ela também é a Zé podrinha, viu? Senhor. Ela ouve. É se mais... ela, ela ouve. Ah, ela vai dar risada. <risos>